0: Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau aus den Sprecherkabinen hier in Köln und Essen. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 18 mit unserem Gast Alexander Wolf, äh, Mitglied der Geschäftsleitung und hauptverantwortlich für ähm, Strategie, Vertrieb und Marketing, zu was uns natürlich gleich äh, noch mehr erzählen wird, äh, bei Norevo und äh, dem Spieltag-Thema Effizienz durch Transparenz, Digitalisierung von Lieferketten. Ähm, Alex, von unserer Seite nochmal ganz lieben Dank, dass du hier am Start bist und äh, auflaufst in der Business-Liga. Und ähm, herzlich willkommen auch an unsere äh, Zuhörer und Zuschauer, vielleicht auf YouTube. Und ähm, ja, äh, Alex, sag doch mal ein paar Worte zu dir, zu deinem Hintergrund und der Firma. Ja, moin erstmal
1: aus Hamburg. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, ein bisschen was über uns äh, erzählen kann äh, und hoffe, dass wir ein paar neue Spielideen vielleicht auch generieren können. Ähm, ja, kurz zu, ähm, zu der Firma Norevo, äh, die ich hier jetzt äh, vertrete. Wir sind ähm, seit 13 Jahren am Markt und Management Buyout. Ähm, aus einer Familienholding, wo wir den Food-Bereich äh, rausgekauft haben vor 13 Jahren mit einem Partner noch von mir. Ähm, die, der, dieser Food-Bereich, der hat allerdings wiederum eine jahrzehntelange Historie. Also erstmalig sind wir da geschäftlich aufgeschlagen 1903. Ähm, insofern haben wir eine fast 120-jährige äh, Geschichte jetzt hinter uns. Ähm, wir beschäftigen uns mit Lebensmitteln und Lebensmittelzusatzstoffen, die wir weltweit Ressourcen ähm, handeln, äh, produzieren, veredeln und äh, an die Lebens hauptsächlich Lebensmittelindustrie, aber auch an, äh, an äh, äh, Industrien, die so am Rande sind, und Pharma, äh, Kosmetik zum Teil äh, eben verkaufen. Alles rein B2B. Ähm, wir sind sehr international mit fünf Standorten in Mexiko, Argentinien, Argentinien, Ungarn, äh, in China und in Singapur. Genau. Und ähm, das ist so die die Firma, die ich hier im Moment vertrete.
2: Sehr spannend. Äh, Alex, auch nochmal von mir. Äh, herzlich willkommen in der Businessliga. Äh, bevor wir, äh, und du hast ja gesagt, du hast dich gut vorbereitet. Ähm, du kennst ja schon so ein bisschen unseren Ablauf, bevor wir in das Thema Effizienz und Transparenz, äh, insbesondere bei den Lieferketten, eingehen. Äh, natürlich die persönliche Frage an dich. Ähm, wir sind ja hier in der Businessliga, Das heißt, wir sind alle auf dem Platz. Äh, auf welcher Position würdest du dich denn, äh, selber sehen äh, sowohl im privaten vielleicht auch aber auch vor allen Dingen im beruflichen äh, auf welcher Position würdest du spielen wollen
1: naja ihr beiden ihr wisst das ja ähm, wir haben ja nun jahrelang auch zusammen gespielt ähm, in Hamburg hier bei Großslotberg und äh, ich war ja immer der der euch von hinten gesagt hat wo ihr das gefälligst zu stehen habt ähm, da ich ja nun wirklich äh, fast mein ganzes Leben äh, zwischen den Pfosten verbracht habe als Torwart und ähm, was natürlich äh, auf dem Platz ähm, und aber auch im Unternehmen ein, ein ein spezielle eine sehr spezielle Position ist und ehrlich gesagt würde ich das auch tatsächlich für mein für mein berufliches Leben ähm, so so benennen äh, quasi als Torwart ähm, hat man halt den besten Überblick über das gesamte Spiel, äh, über das ganze gesamte Spielfeld man sieht also alles von dem links vorne, der halt immer nicht zurückläuft, bis zu dem rechten Verteidiger, der ein bisschen mehr an den Mann rangehen muss und gleichzeitig ist man eben, wenn alles gut läuft und die Mannschaft wirklich hervorragend performt, hat man halt den ganzen Tag nichts zu tun und gewinnt das Spiel und gleichzeitig kann man eben auch den Unterschied machen, weil man eben in dem entscheidenden Moment einen Ball hält, der vielleicht sonst zur Niederlage geführt hätte und in seltenen Fällen auch mal einen durchlässt. Und deswegen vielleicht auch mal ein Spiel verliert. Aber das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das immer noch die Position ist, die ich mit vollem Herzen auf- und äh, neben dem Platze äh, vertrete.
0: Großartig, dass wir einen Torwart haben. Ralf und ich, wir haben im Stillen gehofft, dass du natürlich auch Torwart sagst. Ralf, und ich würde sagen, damit haben wir eigentlich schon in unserer ersten Spielsaison eine Mannschaft komplett. Ja, Wir sind ja, hier, wo waren wir? 18. Spieltag, ne? Da können wir elf aufschicken. Dann haben wir noch, da können wir nach drei Minuten sind natürlich ein paar Zerrungen am Start, können wir aber munter durchwechseln, da haben wir genügend Leute da.
2: Der Titel, der ist natürlich direkt in meine Richtung äh, äh, orientiert: Digitalisierung von Lieferketten. Das ist ja jetzt auch gerade. Gerade mit dem Lieferkettengesetz. Damit wollen wir natürlich nicht starten, weil das, glaube ich, erstmal schwere Kost ist. Aber vielleicht kannst du uns da erstmal mitnehmen. Was, was bewegt euch da? Du hattest gerade gesagt, ihr seid in vielen Ländern unterwegs. Das ist natürlich auch immer eine, eine besondere Herausforderung. Vielleicht kannst du uns da einfach mal kurz auf eure Reise mitnehmen was da eure Herausforderungen sind äh, und vor allen Dingen, wie ihr die vielleicht in den letzten Jahren insbesondere auch äh, mit der Digitalisierung besser gemacht habt und vor allen Dingen vielleicht auch effizienter gemacht habt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also eine, ähm, eine unserer äh, unsere USPs, die wir so haben in der, in der Ausstellung, auch in dem, in dem Vergleich zu unseren äh, Marktbegleitern, ist sicherlich, dass wir ähm, in den verschiedenen Produktbereichen, in denen wir sind, zum Teil extrem tief vertikalisiert äh, organisiert sind. Das heißt, wir haben eine einen, einen ziemlich guten Zugriff auf die gesamte Wertschöpfungskette. Ähm, da wir mit Lebensmitteln und Lebensmittelzusatzstoffen unterwegs sind, ähm, sind das alles Produkte, die natürlich sind. Die, das heißt, die wachsen irgendwo, die werden irgendwo geerntet. Ähm, und wir fangen eben schon sehr, sehr früh an, ähm, die die Kontrolle über diese über diese Produkte dann zu übernehmen, indem wir sie eben mit unseren eigenen Gesellschaften in den Ursprungsländern ähm, zum Teil sehr früh in unser System sozusagen bringen. Das tun wir schon sehr lange so, weil wir eben einfach der Meinung sind, dass auch insbesondere Qualitätskontrolle im Ursprung viel, viel effizienter ist, als erst zu warten, bis die Ware irgendwo in Europa zum Beispiel importiert wurde, um dann festzustellen, dass da vielleicht ein paar Qualitätsmängel sind oder dass die Ware nicht genau so ist, wie sie sein soll. Äh, um dann irgendwie zu gucken, dass man sie irgendwo anders wieder hin verschifft. Ähm, das ist die, die Organisation, die sich über die Jahrzehnte bei uns so äh, ausgebildet hat und insofern haben wir da eine, eine tiefe, tiefe, ein tiefes, tiefes Verständnis über die, über die einzelnen Teile dieser, dieser Wertschöpfungskette. Insofern haben wir einen, einen starken inneren Impuls jetzt gehabt zu sagen, das, was wir da sowieso schon können, ähm, möglich zu, äh, zu, zu digitalisieren und vielleicht dann auch ein bisschen zu strukturieren, um eben ähm, ein, eine, eine höhere Effizienz der Daten, ähm, aber auch unseres eigenen Handelns zu bekommen. Gleichzeitig, ähm, gleichzeitig, wie du es angesprochen hast, ist das Lieferkettengesetz äh, hier in Deutschland zum Beispiel gekommen, ähm, während wir auch schon im Prozess waren. Davon sind wir nicht betroffen. Wir sind noch eine KMU- aber unsere Kunden sind davon betroffen und diese Kunden und viele andere haben eben teilweise wenig Ahnung über ihre eigenen Lieferketten. Insofern glauben wir, dass wir einfach mit der Transparenz, die wir dadurch schaffen, schlichtweg auch im Vertrieben einen Unterschied machen können, weil wir eben relativ schnell ähm, auch unseren Kunden gegenüber klarstellen können, woher kommt die Ware, was hat die gemacht, welchen Weg ist sie gegangen und so weiter und so fort. Das ist so die der, der grundsätzliche äh, Projektauftrag an uns an uns selbst da gewesen.
2: Und äh, beim Thema Digitalisierung ähm, kannst du da vielleicht mal so zwei drei Beispiele nennen, äh, wie ihr diese diese Wertschöpfungskette in den letzten Jahren da digitalisiert habt. Also arbeitet ihr damit? Du hast eben das Thema Daten angesprochen. ne? Das ist, glaube ich, auch im Zentrum von Digitalisierung. Habt ihr da arbeitet ihr damit mit Plattformen oder was macht ihr da, um, um quasi die neues Level der Digitalisierung zu erreichen? Ja, das ist, tatsächlich,
1: das ist tatsächlich das spannende Thema an der ganzen Sache. Wir haben eben vorher mal geguckt, gibt es irgendwelche Standardplattformen, wo wir eben sozusagen unsere eigenen Daten hin hochladen könnten und entsprechend auswerten können nach einer Standardisierung. Die Daten liegen uns alle prinzipiell vor, aber in allen möglichen Farben und Formen sozusagen, also von handgeschriebenen Zetteln über Excel-Listen, über natürlich API-Schnittstellen in irgendwelche Systeme. Wir haben dort keine... Marktplattform gefunden. Deswegen sind wir ähm, auf, auf, die Suche gegangen nach Projektpartnern. Das hat auch ein bisschen gedauert. Ähm, wir haben jetzt ein Projekt äh, aufgesetzt mit Partnern. Ähm, da kann ich jetzt nicht sehr viel mehr zu sagen, weil wir da unter NDAs sind. Aber ähm, wir sind dort sozusagen der Datenlieferant in diesem Projektteam, weil wir eben äh, über die, äh, über unsere eigene, über die Kontrolle der eigenen Supply Chain eben diese Daten relativ gut zur Verfügung stellen können. Ähm, die werden jetzt analysiert. Man versucht, die zu standardisieren. Ähm, wir versuchen, die auf eine Blockchain zu tun, die dann eben auch ein Public Ledger ist. Da gibt es dann sehr viele Fragen jetzt in dem, in dem kleinen Details. Das ist bestimmt, da trinken wir immer nochmal mal eine Halbzeitpause nochmal ein Bier zusammen, Ralf. Ähm, das ist <lacht> sehr spannend, ähm, was, äh, was, was man da jetzt für Fragestellen halt beantworten muss. Im Sinne von wem gehören diese Daten? Wer kann die auswerten? Äh, wie können wir die nutzen? Ähm, und und das ist dann vielleicht auch der der das Thema, äh, ich sage mal, internationales Management auch. Ähm, man arbeitet hier dann mit Providern zusammen, die sagen zum Beispiel, als Login braucht man eine E-Mail, ähm, aber ein mexikanischer Imker, der, der Honig-Imker, der hat kein E-Mail. Der hat eine WhatsApp äh, und das war's. Und äh, also da sozusagen auch von den verschiedenen Ebenen versuchen, das irgendwie zu leveln und die Prozesse zu machen. Das ist hochgradig spannend. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber am Ende glauben wir, dass wir eben dann für uns selber eine individualisierte Lösung wahrscheinlich erreichen werden können.
0: Also was wenn du so erzählst, Alex, dann erinnert mich das ich war an eine Konferenz, bei der ich gerade war. Responsible Leadership Konferenz vom FAZ-Institut. Hauptsächlich Aufhänger ist Nachhaltigkeit. Ähm, und da war auch das Thema äh, natürlich Lieferketten und so weiter und äh, da war so die Aussage, die Einschätzung von Wissenschaftlern und auch Vertretern von, von ähm, kleinen Mittelständlern da, dass äh, ein, also sehr auseinandergeht. So einerseits sind äh, kleine Mittelständler sehr also überfordert, ne? so äh, mit den ganzen Regularien und was da alles zu tun ist. Ähm, andererseits sind sie sehr gut aufgestellt und sagen, ja, das machen wir eh schon die ganze Zeit und nützt uns auch für unseren Business Case, ne? das machen wir eh. Ähm, wie, wie, wie schätzt du das ein? So wie seid ihr, also seid ihr da proaktiv äh, drauf eingegangen? Ein bisschen hast du das schon erzählt. Ähm, seid ihr auch ein bisschen, Anführungsstrichen, getrieben durch, äh, Regularik? Wie ist das bei euch?
1: Na, das ist also ganz klar unser innerer Antrieb. Also wir, ja, wir glauben, dass wir einfach damit wirklich eine Effizienzsteuerung bei uns bekommen, einfach auch äh, zusätzliche vielleicht Daten, ähm, äh, Zugriff zu Daten können, die man eben auch dann aggregieren kann und eben auch anderweitig noch auswerten kann, eventuell die für unseren Business Case dann wiederum spannend sind, beziehungsweise dann eben auch für unsere Kunden, wir haben dieses Projekt sehr bewusst an unsere Nachhaltigkeitsabteilung angehängt, also unsere Nachhaltigkeitsmanagerin ist eben hier auch Projektverantwortliche, weil das eben Hand in Hand geht. Also die, die Tatsache, dass wir irgendwann vielleicht hoffentlich in der Lage sein werden, im idealen Fall auf Knopfdruck ein, ein Produkt von sozusagen A bis Z in, in, in der Norebo welt verfolgen zu können, wird sofort daran gekoppelt, dass man sagt, na ja, und dann kann ich da ja gleich direkt den CO2-Fußabdruck dieses Produktes mit dran äh, binden, den ich dann eben äh, ermitteln kann, anhand der hoffentlich dann vorhandenen Daten. Und davon sind wir zum Beispiel hier sehr überzeugt, dass es irgendwann ähm, in nicht allzu ferner Zukunft in unseren Bereichen äh, Produktpreise geben wird. Die sind dann eben gut verhandelt, gut produziert, effizient gemacht. Aber diese Produktpreise sind das eine und das andere sind dann eben die CO2-Preise, die man sozusagen obendrauf noch tut, ähm, um eben einfach eine, eine, eine nachhaltige äh, Wirtschaft auch zu ermöglichen, um zu sagen, das Produkt ist zwar super günstig, weil das Produkt selber nichts kostet, aber es kommt halt von irgendwo anders ganz weit, weit her und hat einen entsprechend hohen CO2-Preis oder Fußabdruck und ist damit dann eben nicht mehr wettbewerbsfähig. Und dieses, die, die Tatsache, dass wir das können, glauben können zu müssen in der Zukunft, ist der Antrieb, warum wir versuchen, hier effizienter zu
2: werden. Und ähm, Alex, erzähl nochmal. Jetzt nochmal aus Kundenperspektive. Ich finde das, das Thema CO2-Footprint super spannend, weil das ist ja dann auch gegebenenfalls ein, ein äh, ja, macht den Unterschied ähm, neben der Qualität, aber auch, dass ihr sagen könnt, ihr könnt das transparent machen. Wird das von euren Kunden gefordert Und vielleicht kannst du nochmal sagen, seid ihr im B2B oder seid ihr im B2C-Geschäft? Also habt ihr nochmal andere Firmen, an die ihr verkauft, die dann an den Endkunden gehen? Oder wie ist das aufgestellt und wie ist die Anforderungslage da? Also wollen die das alle haben oder müsst ihr das sogar schon liefern, diesen CO2-Footprint?
1: Also prinzipiell, wir sind rein B2B, das heißt, wir liefern ausschließlich in die Industrie und haben dort noch keine so sehr konkreten Anforderungen. Wir kennen das zwar, also wir kennen das alles als als Kunden, als Konsumenten, dass wir mal auf einem auf dem Kaffee oder auf einer Schokolade einen QR-Code haben und sehen können, woher kommt denn dann die 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 Ware dafür? Das ist äh, im im Retail zum Teil möglich. Da gibt es ja auch einige ganz interessante Startups, die das sich damit beschäftigen. Im B2B-Bereich ist das noch nicht da. Wir sehen das aber als tatsächlich Vertriebsargument, dass wir eben irgendwann in der Lage sein werden, jedem B2B-Kunden, der das möchte und äh, wo wir natürlich auch ähm, gewisse Regularien dann haben, äh, sagen könnten, äh, pass auf, hier hast du den QR-Code, wenn du möchtest, kannst du es scannen, dann kannst du herkommen, gucken, wo deine Ware herkommt. Und diese Transparenz, ähm, die ist an verschiedenen Punkten der Lieferkette immer gar nicht so sehr gewollt. Natürlich will man ja nun auch nicht immer seine Lieferanten geben oder sagen so ganz genau, wo es herkommt, aber auch ähm, auch ein Imker in der yucatan Peninsula möchte auch vielleicht nicht alles so ganz transparent rausgeben, was er so den ganzen Tag lang macht. Wir haben auch in unseren Produktbereichen sehr viel das Thema Food Fraud. Es gibt so, es gibt natürlich so ein paar Ursprungsthemen. Das heißt, wenn man sagt, kommt die Ware jetzt aus der EU oder nicht EU, das hat Zollthemen, das hat Deklarationsthemen. Da ist jetzt transparent nicht Transparenz jetzt nicht bei jedem Teilnehmer der Lieferkette irgendwie super gern gesehen. Aber wir glauben eben, dass wir dass wir das als Verkaufsargument auch nehmen werden können zukünftig. Und wir glauben auch ganz fest daran, dass unsere Kunden, die wiederum dem, dem Konsumenten dann mit ihren Endprodukten gegenüber verantwortlich sind, das absolut haben müssen. Die müssen wissen, woher kommt die Ware? Die müssen wissen, wie weit ist der, ist die gereist? Wie viel CO2-Fußabdruck ist an dem einzelnen Produkt dran? Das wird noch sehr lange dauern. Berechnungsgrundlagen, tausend Themen international, aber ich glaube, dass die Richtung völlig klar ist.
0: Also ich glaube, dass auch, also auch das Thema gegebenenfalls äh, License to operate eins ist. Also dass wenn der Markt, die Kunden sagen, ähm, ich kaufe entweder gar nicht mehr bei dem oder seltener bei dem, weil der eben nicht so transparent ist. Ähm, um um auch für mich, äh, für die Gesellschaft, äh, Umwelt, Natur und so weiter ein gutes Kaufgefühl zu haben. Ne? Also einfach da psychologisch da und dann auch natürlich seinen Beitrag leisten zu können, dass das auch einen, einen ho hohen Hebel hat, bin ich absolut überzeugt davon. Und ähm, gleichzeitig ja. äh, ist es ja für euch dann einfach auch ganz klar so eine Purpose-Geschichte ähm, da, wenn ihr da eh selber so ein, so einen so Mehrwert davon habt, da reinzugehen für eine eure eigene Kontrolle und sag mal, wie war das, äh, als ihr damit angefangen habt? Stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor, sich da vielleicht durchzuwühlen. Äh, wer ist denn jetzt? Äh, wo haben wir denn Transparenz? Wollen wir die Transparenz an der Stelle? Du hast ja schon angesprochen. Ähm, wie müssen wir das aufgleisen? Dann habt ihr ja nicht alle ähm, in, in ähm, Ottensen, in Hamburg um die Ecke sitzen, sondern müsst da auch irgendwie anders Kontakt aufnehmen. Wie, was waren so die, die, die Schwierigkeiten oder Stolpersteine, die es da zu überwinden galt äh, bis hierher? Also beim Aufsetzen des Projektes war
1: es jetzt gar nicht so sehr schwierig. Wie gesagt, das ist ja, wir wir hangeln uns jetzt erstmal an unserer eigenen Lieferkette entlang und wir sind in ähm, aufgrund unserer Qualitätszertifizierung, die wir schon haben seit seit Jahrzehnten, ähm, haben wir eben äh, Themen Rückruf, äh, äh solche Sachen, das haben wir alles da. Ähm, allerdings eben, äh, ne, wenn wir sagen, wo konnten diese Charge, dieses Produkt oder diese Teile dieses Produktes her, dann sagen wir, ja, da Gehen wir dann mal in den Keller, gucken mal ein bisschen an Akten oder gucken mal ein bisschen im Computer und so innerhalb von 24 Stunden ähm, haben wir dann auch die Antwort. Und dann müssen wir vielleicht nochmal im Ursprung nachfragen und dann dauert es gleich nochmal 24 Stunden. Und ich habe gesagt, aber das muss man doch auch in fünf Minuten können oder in fünf Sekunden, weil ich nämlich auf den Knopf drücke. Und ähm, alle diese Informationen liegen uns selber ja vor in unseren verschiedenen äh, ähm, Units. Allerdings eben total mit sehr vielen Medienbrüchen. Und das ist erstmal das erste Thema gewesen beim Aufklärung des Projektes, zu sagen, so, ähm, wollen wir das vielleicht mal alles irgendwie gleichnamig machen, dass wir es überhaupt einigermaßen mehr auswerten können. Das war so der der erste Stolperstein. Und das ist zum Glück eben nur ein interner. Ähm, da, also dass die Schwierigkeit besteht darin, dass die großen Meister aus dem Headquarter irgendwo in Argentinien äh, ankommen und sagen, schönen guten Tag, wir hätten mal ein bisschen Arbeit für euch, die für die vor Ort natürlich erstmal nur Arbeit ist und äh, irgendwie kein Mehrwert äh, dort ist, das ist dann so das klassische Thema. Ähm, insofern ist da unsere Projektverantwortliche auch immer hinterher und es ist nicht so ganz einfach, weil die Ungarn sehen das jetzt wieder anders als die Argentinier und so weiter. Aber das sind die normalen Schwierigkeiten, die man, glaube ich, bei so einem Projekt hat, wo nicht gleich jedem völlig klar ist, warum das jetzt unbedingt gemacht werden müsste.
2: Hm. Aber äh, wo du gerade Aktenordner sagst, da hat bei mir direkt geklingelt. ne? Ähm, ich mache mal ein Beispiel ein Beispiel bei uns. Äh, wir wir bauen ja gerade, wir stellen gerade unsere ganzen erdgas auf Wasserstoff um und wir hatten da auch 1,3 Millionen Akten ne, äh, über unsere Pipelines. Und da haben wir überlegt, wie, wie schafft man das jetzt, da eine Aussage äh, zu Wasserstoff hinzubekommen? Und da haben wir... Eine KI eingesetzt, ne, die das für uns alles gemacht hat. Ne? Die hat quasi ausgelesen, klassifiziert und dann eine Aussage, eine, eine datengetriebene Entscheidung getroffen: äh, Ist die Pipeline jetzt für Wasserstoff tauglich oder nicht? Ne? Und mit echt guten Ergebnissen. Äh, jetzt mal bezogen auf euren Case. Äh, ist das auch ein Thema? Also habt ihr darüber nachgedacht, äh, mal KI 1, ist ja jetzt auch gerade ne, der Hype. Ne? Also Gen-AI ist der Hype, aber das ist jetzt tatsächlich eine andere Form der KI. Ähm, habt ihr die mal eingesetzt? Ah. so.
0: Ja, kurz, kurz. Ja für unsere äh, äh, Zuhörer, genau, die haben das nicht mitgekriegt. <lacht> Ralf stockte so ein bisschen. Also irgendwas muss da in der in der Interviewzone schief gelaufen sein. Wahrscheinlich äh, wurde wurde Alex gerade noch eine Currywurst gereicht. Jetzt ist er wieder da. <lacht> Und äh, Ralf, du kannst ja noch mal kurz äh, nicht die ganze Frage, aber vielleicht die letzten ja. drei Sätze, ne? Falls Alex sie nicht mitgekriegt genau. hat.
2: Ähm, also die 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 Frage war ähm, in Analogie zu unserem Beispiel, äh, ob bei euch KI im weiteren äh, Sinne eine Rolle spielt, gerade bei dem Thema dieser Datenerhebung und auch der Auswertung der Daten, äh, der vielen Daten, die ihr wahrscheinlich auch im Keller habt. Äh, genau, das war eigentlich die Frage.
1: Also KI ist bei uns tatsächlich für das Thema noch relativ weit hinten. Also da haben wir noch nicht so sehr drüber nachgedacht. Wir sind jetzt ähm, eben erstmal dabei, sozusagen am ersten ähm, Point of Contact, am ersten Touchpoint mit, mit Waren, äh, da zu versuchen, digitale Lösungen hinzubekommen. Das muss man sich eben so vorstellen, dass da äh, wirklich in der Yucatan Peninsula jemand in der Garage sitzt und dann kommt einer vorbei und gibt ihm einmal Honig. Und da ist jetzt noch nicht so viel KI-Need. <lacht> ähm, na, da haben wir erstmal andere Themen. Ne? Da muss dann erstmal irgendwie nicht aufgeschrieben werden, sondern vielleicht einfach mal über ein Smartphone irgendwas passieren. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass es eben, da wir international und weltweit agieren, ist es eben wirklich auch wiederum faszinierend zu sehen, ähm, wie schnell und wie äh, wie unterschiedlich auch Transformationen dann teilweise funktionieren. Also ähm, die Vorstellung, dass wir hier irgendwie ganz weit vorne sind ähm, und irgendwelche anderen Länder vielleicht ganz weit hinten sind, das, das nivelliert sich dann immer ein bisschen, wenn wir äh, wie in Tansania geschehen, äh, wo wir Bienenwachs einkaufen ähm, und da mitten in einem wirklich im Urwald mitten in Afrika stehen. Ähm, und da sind dann aber 20, äh, 20 blaue Boxen, die haben alle einen QR-Code. Und die gesamte Transaktion von Ware gegen Geld, gegen Qualität funktioniert ausschließlich über Mobile. Also auch die Bezahlung dort vor Ort, ist ist alles mobile, da ist keiner mehr mit Stift und Zettel unterwegs, hat auch keine Aktenordner mehr. Also zum Beispiel in, in so Ländern wie Afrika, die jetzt hochkommen, da fangen die natürlich gleich schon so an. Und das ist natürlich unglaublich spannend. Ne? Aber das am Ende des Tages in eine irgendwie großartige äh, digitale äh, Plattform Softwarestruktur reinzubringen, das ist halt die riesengroße Herausforderung. Ob da KI am Ende des Tages mal helfen kann, maybe, ähm, so weit sind wir aber noch nicht.
0: Ja, also ich finde das äh, super spannend, Alex, was du so erzählst. Ich, ich finde es abenteuerlich, ich komme mir vor wie so ein, bei so einem Dschungeltrip. Hat euch das als Organisation irgendwo, ja, wie soll ich sagen, auch mal so eine Art Schnappatmung äh, gegeben oder seid ihr da immer schon so ganz gut aufgestellt oder äh, ist das so, weil das entwickelt sich ja auch das Business, in dem du ja schon und deine Familie schon ewig lang bist, äh, war das mehr oder weniger immer so, dass ihr euch da so auf solche Steps eingestellt habt oder ist das jetzt nochmal anders? Nein, das ist schon immer so gewesen. Also ich, eine
1: unserer Leitsprüche hier ist so, wir können schwierig, weil wir eben einfach mit Naturprodukten unterwegs sind. Das heißt also, auch diese ganze Nachhaltigkeitsthematik ist bei uns halt in der DNA. Das ist unser Geschäftsmodell. Das heißt also, schon lange bevor jetzt irgendwie Nachhaltigkeit und Sustainability en vogue gekommen sind, wir auf, zurecht. Recht haben wir zu, haben wir das betrieben, denn unsere Produkte, wie gesagt, wachsen alle irgendwo und werden irgendwo geerntet. Und wenn wir da nicht sorgsam mit den natürlichen Ressourcen aber auch mit unseren Partnern und 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 äh, Lieferanten dort umgehen fair und und, und ordentlich ähm, dann wären wir schon lange vom Markt verschwunden und ähm, insofern ist das das Thema was uns als Purpose sozusagen treibt ähm, aber glaub mir, die Länder, in denen wir unterwegs sind, sind so kompliziert und schwierig. Wir haben dann auch schon alles gesehen. Und natürlich haben wir auch mal ein Container Ware bestellt und den aufgemacht und dann war da nur sahara -Sand drin und sonst nichts. Ähm, da hilft dann auch keine digitale Blockchain in der Supply Chain. Wenn, wenn dich einer berufst, dann ist das so. Ähm, insofern haben wir da über die Jahrzehnte, ähm, in dem wir über die Dekaden, in denen wir da unterwegs sind, auch schon alles gesehen, also Schnappatmung. Haben, kriegen wir jetzt relativ selten, muss man sagen.
2: Aber vielleicht nochmal, Alex, zum Thema Nachhaltigkeit. Als Außenstehender könnte man ja meinen, warum holt ihr denn den Honig aus Mexiko und Afrika nach Europa? Gibt es hier in, in, in den Alpen keine Bienen, die auch Honig produzieren? Also das wäre ja irgendwie so naheliegender, ne? Oder gibt es da irgendein, ja. was, was ist das Why dahinter? Warum macht ihr das?
1: Also, die, die konkrete Frage jetzt für Deutschland zum Beispiel ist ganz einfach. Wir verbrauchen roundabout 90.000 Tonnen Honig im Jahr und produzieren 15.
2: Ja, das ist Punkt. klar. <lacht> so,
1: deswegen, ähm, ganz einfach. Also, das schwankt natürlich immer hier und da, aber wir sind nun mal der größte Honigverbraucher auch der Welt. Also, mit eins pro Kopf, nur mit 1, knapp 1,2 Kilo, weil wir einfach diese Frühstücks, äh, äh, Frühstückskultur haben, wo wir eben Honig auf ein schönes äh, Toastbrot drauf tun, das machen nicht sehr viele äh, Nationen. Ähm, insofern, das ist einfach dann der Bedarf. Ne? Und das ist eben mhm. genau das. Äh, deswegen heißt es immer Honig aus EU und nicht EU, was dann ja quasi Welthonig ist. Ähm, äh, wir sind gar nicht so sehr in diesem in diesem äh, honig äh, Honigpott, äh, also in dem, was man mhm. so aus seinem Frühstückstisch hat unterwegs, sondern eben einfach eher in der Industrie, wo ich eben als für das konkrete Beispiel jetzt ähm, ein, eine, eine sehr schöne, natürliche, süß, Zutat sozusagen ist in den verschiedenen Rezepturen, in den verschiedenen Industrien und das ist halt weltweit und wir liefern von von nicht alles nach Europa, sondern wirklich auch global, auch von Deutschland aus oder von Europa aus eben auch in andere Länder, wo eben diese, diese Sachen nachgefragt werden. Aber natürlich dieser globale Handel und das meinte ich eben vorhin, dieser globale Handel geht eben einher mit extremen Transportwegen und die sind eben Glaube ich oder glauben wir hier zurzeit? Wir finden es natürlich toll, dass es gerade sehr günstig ist und dass man sehr viel hin und herfahren kann. Aber eigentlich muss es natürlich so sein, dass dieser Transport viel teurer ist oder eben zumindest mit dem CO2-Preis irgendwie berechnet werden sollte, damit das irgendwie auch klar wird und auch wieder gespiegelt wird im Preis. Hm. Das glauben wir sehr sicher, dass das irgendwann kommen wird. Bis dahin tun wir, haben wir eben Angebot und Nachfrage. Auch das ist klar. Ähm, und äh, wenn jetzt äh, hier eine Honig-, äh, eine Imkereiindustrie entstehen würde, äh, dann würden wir natürlich auch äh, den Deutschen Honig hier kaufen und verkaufen.
0: Hm. Und Alex, ähm, jetzt noch mal auf, äh, nochmal auf die Aussagen bei dieser Leadership-Konferenz, äh, auf der ich war. Bezug nehmen. Da waren auch von von BMW jemand aus dem Vorstand, Unicef-Geschäftsführer und so weiter. Die sagten eigentlich Unisono, dass gerade diese ja digitale Transformation, aber auch beim Fokus Nachhaltigkeit, dass das ganz viel über Sensibilisierung und, und und Training, was mich jetzt wieder in meinem Geschäftsmodell freut, ne, dass ich da ordentlich unterstützen kann. Ja. Ähm, die Dritten sagten, dass aber die, und das hast du ja auch schon gesagt, die Kennzahlen total wichtig wären, die zu haben und das dann zu monitoren. Und das sagtest du ja schon am äh, Anfang des, des Interviews, ähm, Hast du dann, also du hast gesagt, okay, ne, bei euch im Unternehmen, da äh, sortiert ihr das, da das dauert vielleicht Stück für Stück, das alles zusammenzubekommen. Ähm, sagt es auch, meine ich, äh, dass das aber auch auf den Kontinenten, Ländern, wie auch immer, aber eben noch so unterschiedlich gehandhabt wird. Ja. Wie, ist, wie ist so dein Ausblick? Merkst du sowas wie, dass da Bemühungen stattfinden, das zusammenzufügen oder ist das noch sehr, jeder für sich, womit dann ja wieder so eine vergleichende äh, Kennzahlenmessung für auch dein Business erschwert werden würde.
1: Oh, das ist ein riesendickes Brett, glaube ich, ähm, was da gerade jetzt angefangen wird zu bohren. Also wenn die EU hier einen Green Deal macht und sagt, das sind in Zukunft äh, irgendwie die Themen, die, die äh, hier in der EU zumindest berücksichtigt werden wollten, dann wird das natürlich alles übersetzt. Dann äh, wird es eben irgendwann auch die die äh, Publizierungs- und, und Prüfungspflichten geben über WPs, wo man eben Nachhaltigkeitsberichte auch in seine, in seine Jahresabschlüsse einbauen muss. Aber die Frage, ähm, wenn ein LKW 500 Kilometer fährt, wie viel CO2 hat er dann gerade verbraucht, die ist in jedem Land in der EU zurzeit noch unterschiedlich.
2: Mhm.
1: Und äh, das muss man halt erstmal anfangen irgendwie zu klären, dass es dann da gleichzeitige, äh, gleichnamige sozusagen Übersetzungen gibt. Ne? Also wie viel wie viel Energieverbrauch heißt denn jetzt, wie viel CO2-Fußabdruck habe ich? Und wenn der Engländer das anders berechnet als der Deutsche, als der Italiener, dann sind wir in der EU halt auch noch nicht wirklich weitergekommen. Das wird bestimmt jetzt über die Jahre kommen, aber das ist erstmal ein riesen dickes Brett, was da passieren muss. Und dann sind wir in der EU. Und dann hat man halt immer noch äh, USA, dann hat man vor allen Dingen immer noch China um, und dann hat man die ganzen äh, anderen Länder, wo vielleicht auch das Thema CO2-Berechnung jetzt nicht ganz weit oben auf der Tagesordnung draufsteht. Also ich glaube, dass wir als Menschheit das unbedingt äh, sozusagen brauchen und fördern müssen und werden. Und es wird bestimmt auch private Initiativen dazu geben, so wie wir das eben ja auch versuchen. Ähm, ähm, aber bis das wirklich, also gleich alles reguliert wird, dann, ich weiß nicht, da werden wir wahrscheinlich schon in Clubhaus sitzen und Bier trinken nach
2: dem Spiel. Das das ist ein guter Hinweis, Alex. Das, das stimmt natürlich. Aber ich kann das auch nochmal auf unsere Firma beziehen. Das ist natürlich mit der EU auch so eine Sache, ne? Also wir sind als Deutschen natürlich immer die preußischen Soldaten, die alles sofort erfüllen, was da aus Brüssel kommt. Die Spanier, Italiener und äh, auch die Franzosen in meiner Wahrnehmung da immer ein bisschen entspannter, ne? Und äh, gucken sich das erstmal an und äh, gucken mal, welche Fehler die Deutschen so machen. Aber es ist natürlich ein Riesenthema, ne? Und gerade für ein global äh, agierendes Unternehmen wie, wie eures äh, hast du da verschiedenste Regularien, die du da befolgen musst. Ne? Und das wäre jetzt nochmal für mich so ein Punkt. Du hast ja eingangs gesagt, äh, Torwart, du guckst dir das alles gerne an und dirigierst dann von hinten. Wie machst du das denn äh, bei, bei euch jetzt in, in eurem Team? Ähm, wie ist da so die die Konstellation? Wie wie, ist, wie, wie macht ihr Ausrichtung, Taktik, ähm, damit ihr alle äh, da auch in die richtige Richtung äh, marschiert äh, und erfolgreich seid?
1: Ja, genauso wie wir das früher auch in den Mannschaftsbesprechungen gemacht haben. <lacht> <lacht> <Ja>. ähm. <lacht> Genau. Bist dann einer laut geworden? Ist. Nein. Also, wir haben ein, wir haben ein, ein ganz herausragendes Team hier von, von ganz vielen spannenden Leuten. Wir sind extrem divers, auch was gerade Nationalitäten angeht. Wir sind eben durch die Internationalität, die wir haben, haben wir unendlich viele Einflüsse, was einfach, ehrlich gesagt, auch meine, mein, mein Arbeiten so, so wahnsinnig interessant macht. Das ist das, warum ich jeden Morgen hier aufstehe. Ähm, und ähm, das sozusagen auszuleveln und gleichzeitig für alle äh, alle Menschen, Teammitglieder in, in dem großen, großen weltweiten Dorebo-Team ähm, dann da die richtigen Taktiken zu entwickeln und zu sagen, jetzt greifen wir mal mit der Hundekurve über rechts an zum Beispiel. Ähm, das ist das, was dann Spaß macht. Und das machen wir gemeinsam ähm, und ähm, versuchen da, von der Geschäftsleitung her jetzt die ganz großen Linien zu geben, aber innerhalb dieser Linien, was jetzt wie umgesetzt wird, ähm, äh, ne, wann, wann wir jetzt angreifen oder wann wir mal verteidigen, ähm, das machen wir dann schon mit mit unseren Teams. Darum treffen wir uns re relativ regelmäßig, äh, national, international oder auch in den einzelnen Units. Ähm, und das das funktioniert wirklich, wirklich ganz hervor. Und Ich glaube, dass jeder hier, ähm, im unternehmen das behaupte ich jetzt einfach mal äh, einigermaßen weiß warum wir das hier alles so tun ähm, und wofür ähm, dass wir eben diesen diesen nachhaltigkeitsnatürlichen Gesichtspunkt haben. Das ist auch in unseren, in unseren Richtlinien Leitlinien sozusagen schon auch hinterlegt. Das ist auch eben, wie gesagt, auf unsere DNA, weil wir das eben schon so lange tun. Und das ist, das ist uns hier ganz wichtig, dass es eben dieses, warum, warum machen wir das so? Und dann gibt es aber relativ viel Freiheit auch für die einzelnen Units zu sagen, was ist denn
0: jetzt der beste Weg, um dahin zu kommen. Und ähm, sag mal, so Thema, da bin ich natürlich herhörig geworden, äh, unterschiedliche Kulturen, Diversity und so weiter. Also was heißt denn das so auch äh, für eure Führung des Unternehmens? Ne? Also das ist ja auch immer nicht so ganz easy. Sei es jetzt, äh, du hast ja schon mal unser altes Team benannt. Da hat man ja auch äh, diverse Spielertypen gehabt. Unabhängig jetzt mal vom, von Kultur, aber vielleicht auch schon Bundesländern ne? oder einfach Persönlichkeitstypologie. Ähm, jetzt habt ihr da die, die ganze Welt am Start. Wie wie hast du da vielleicht mal so ein zwei äh, Geschichtchen oder Erfahrungen, wie, wie das irgendwie total gut funktioniert hat oder wo es auch schwieriger war? Ne, da denke ich, müsste ja nochmal anders sensibel sein als ein Unternehmen, was äh, was jetzt nur in Hamburg, Köln oder Essen produziert mit nur äh, Leuten aus dem Umfeld vielleicht. Also erste Regel ist, du musst die Weltuhr im Blick haben. Du musst halt wissen, wann du wen anrufen
1: darfst. Das ist schon mal wegen der Zeitverschiebung ganz ganz, ganz entscheidend. Da kann man sich extrem unbeliebt machen, wenn man sich da mal vertut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ansonsten ist es tatsächlich so, ähm, ich kann das nur von mir jetzt selber sagen, ähm, ich, ich versuche wirklich mit all unseren internationalen, Mitarbeitenden, die wir da haben, die die mit mir jetzt so kommunizieren, versuche ich wirklich immer auch dann die lokale Situation nachzuvollziehen, deren Bedürfnisse, ähm, deren Einstellungen, die auch teilweise eben nicht die sind, die wir hier in Deutschland so haben. Ähm, und ähm, das muss man aber in irgendeiner Form auch bewerten und und äh, äh, ähm, auch damit umgehen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich aber eben auch, dass die grundsätzlichen Werte, die wir als Unternehmer und Unternehmen haben, dass die auch bitte in allen internationalen Tochtergesellschaften von jedem auch verstanden werden und auch gelebt werden. Das ist uns also schon wichtig. Und ja, das ist nicht immer einfach. Da gibt es halt verschiedene äh, Leute, die vollkommen anders sozialisiert sind als wir äh, und die das jetzt erstmal nicht verstehen, warum man Dinge nicht tun sollte, die man aus unserer Sicht schon im Kindergarten lernt, dass man sie nicht tun darf. Ähm, und da hilft es einfach viel zu kommunizieren, viel auch dann äh, äh, dem der Mannschaft dann auch zu vertrauen, ne, dass das dann eben weitergegeben wird in den einzelnen Bereichen. Ne? Wenn der Trainer sagt, wir laufen los, dann muss der Sturm vielleicht auch nochmal sagen, wie wollen wir denn jetzt hier loslaufen, als wir als Stürmer hier. Und so versuchen wir das dann eben auch weiterzugeben. Und ähm, deswegen auch nochmal äh, ist natürlich die Position des Torwarts da äh, ganz hervorragend. Und da kann man eben gucken, ob die das auch alle so machen.
2: <lacht> ja, Alex, das war eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Und da schließt sich dann auch der Kreis von, von Spieltag 18 ähm, in der Businessliga. Wir haben heute eine ganze Menge über Norevo erfahren, spannende Dinge. Angefangen natürlich, und da sind wir besonders stolz drauf, dass wir jetzt auch einen Torwart äh, hier in der Businessliga haben. Ähm, aber ähm, viel spannender fand ich natürlich auch, wie du ausgeführt hast, äh, wie euer äh, Zugriff auf, die auf eure Wertschöpfungskette, die ja sehr vertikal äh, auch ausgelegt ist, ist und dass ihr da ein ganz spannendes äh, Datenprojekt gerade äh, initiiert habt äh, mit Blockchain-Technologie. Das, das schreit geradezu nach einem Uh, Rückspiel uh, in, der, in der Rückrunde, da werden wir dich sicherlich nochmal zu interviewen. Uh, das Ganze natürlich nicht zum Selbstzweck, denn Nachhaltigkeit ist da sicherlich bei euch ein ganz wichtiger Treiber und den CO2-Footprint um, zu identifizieren. Uh, und das Ganze macht ihr, und das fand ich am Ende natürlich spannend, da ist uns ein bisschen, hat man am Ende vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit für die Diskussion in einem diversen, uh, auch um, wirklich globalen Team um, was äh, eben dazu hilft, auch verschiedene Perspektiven einzunehmen und äh, da fand ich eben auch äh, äh, deinen dein Satz am Ende spannend, dass du erstmal guckst, äh, in, welcher, äh, in welcher Zeitzone ich da gerade bin, um eben auch die lokale Situation zu würdigen und das Ganze geht natürlich, das wissen wir alle auch nur mit guter und äh, adressatengerechter Kommunikation. Und äh, damit äh, würde ich gerne den äh, 18. Spieltag abrunden. Äh, dir nochmal, Alex, lieben Dank für deine Zeit. Äh, euch, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen, auch äh, danke, dass ihr dabei wart. Äh, und äh, wir sehen uns sicherlich beim nächsten Spieltag wieder hier aus den äh, Kabinen in Essen, Köln und äh, mit unserem nächsten Gast. Äh, bis dahin bleibt gesund, sportlichen Gruß und macht's gut. Bis dahin. Tschüss. <lacht>
0: Ciao.
1: Vielen Dank, vielen
0: Dank. Ich gehe trainieren. Tschüss. Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der nächste Spieltag
2: kommt.